0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer. Herzlich
1: willkommen, meinen schönen guten Morgen wünsche ich. Die Woche der seelischen Gesundheit beginnt. Psychische Erkrankungen sind weit verbreitet, das wissen wir. Aber eine Zahl ist dann doch beeindruckend. Jeder vierte Deutsche leidet unter einer psychischen Erkrankung. Und von denen, die darunter leiden, lassen sich aber nur ein Drittel wirklich helfen. Wie ist es äh, bei Ihnen? Sind Sie vielleicht selbst Betroffener oder betroffen oder haben Sie jemanden im Umfeld? Und äh, helfen Sie selbst? Holen Sie sich Hilfe? Wie geht auch Ihr Umfeld mit psychischen Erkrankungen um? Gesellschaft und Seele, wie bleiben wir psychisch gesund? Das ist unsere Frage heute Vormittag und wir freuen uns auf Ihre Anrufe 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Und ich habe natürlich wieder hier zwei Experten, Expertinnen. Im Studio. Ich freue mich. Yvonne Marling, sie ist Vertreterin des Verbandes der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen vom Landesverband in Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Marling. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Und in München uns zugeschaltet in den nächsten zwei Stunden ist ähm, Harald Gündel, ärztlicher Direktor der Abteilung psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uniklinik in Ulm. Schönen guten Morgen, Herr Gündel. Guten Morgen zusammen. Frau Marling, Sie vertreten äh, Betroffene. Warum reden wir immer noch so? wenig offen über psychische Erkrankungen?
2: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Zumal, ne, wie Sie sagen, ja, jeder Vierte ist betroffen. Also jeder kennt im Umfeld, im persönlichen Umfeld, sei es die Familie oder im Arbeitskreis, betroffene Menschen. Und trotzdem wird darüber nicht offen gesprochen. Es wird immer noch stigmatisiert. Ich glaube schon, dass das auch was mit unserer historischen Entwicklung zu tun hat. Weil Menschen mit äh, dieser Betroffenheit mhm. ja in einer naja, noch nicht so lang zurückliegenden Epoche, ja auch nicht als ähm, gleichberechtigte, gleichwertige Menschen angesehen wurden und ja auch teilweise eben auch wirklich getötet wurden.
1: Was sind das für Krankheitsbilder der Menschen, die zu Ihnen kommen, die Hilfe suchen?
2: Ähm, das sind die unterschiedlichsten Beeinträchtigungen. Das sind Menschen, die einfach seelische Krisenerfahrungen machen und ähm, Viele von denen, die überfordert sind durch also Reizüberflutung, die Ängste haben, ähm, vielleicht so mit dieser Schnelligkeit dieses Lebens auch nicht so ganz äh, mithalten können. Es, genau zu sagen, ist, finde ich schwierig, weil ähm, wenn wir jetzt auf Diagnosen wollen, ist das sicherlich eine Hilfe zur Beschreibung. Aber ähm, ob es das im Kern dann trifft, ist dann immer noch eine andere Frage. Ich denke, dass es das Menschen sind, die sehr sensibel sind, sehr dünnhäutig sind, sehr aufnahmefähig auch äh, für die Dinge, die von außen kommen. Und nicht immer dann ein, eine gute Resilienz haben, ein gutes Schutzschild haben.
1: Vielleicht ist dieser Begriff Krankheitsbild vielleicht schon ein falscher Ansatz. Ich weiß es nicht genau. Also, Harald ähm, Gündel, ich weiß nicht, kommen wir eigentlich mit Begrifflichkeiten wie krank und gesund in diesem Kontext weiter?
3: Naja, in dem Sinne, dass krank und gesund nicht zwei unterschiedliche Schubladen sind, ähm, in die jemand reingehört oder eben auch nicht, sondern es ist ein Kontinuum zwischen, in Anführungsstrichen, ganz gesund und, und ziemlich schwer krank. Und auf diesem Kontinuum bewegen wir uns alle. Und natürlich gibt es an irgendeiner Stelle auf diesem Kontinuum von 0 bis 100 einen Punkt, wo der Leidensdruck wächst, wo Symptome beginnen, wo letztlich ein Gleichgewicht innerhalb unseres Körpers oder unser eigenes Gleichgewicht anfängt zu kippen. Das, was wir Homöostase nennen, dass sich so ganz viele Regelkreise letztlich im Gleichgewicht befinden, gegenseitig regulieren, ausgleichen. Irgendwann kann das kippen und dann entstehen erste Symptome, oft körperlich, häufig auch seelisch. Und dann fängt im Prinzip das an, was wir als Krankheit bezeichnen. Aber wie, also das, weiß ich, das, wie
1: weiß ich selbst als Betroffener zum Beispiel, dass ich mich eigentlich an einen Arzt wenden sollte? Und wann weiß ich, wenn vielleicht ein gutes Gespräch mit Freunden oder der Familie reicht?
3: Also die erste Frage ist ja, letztlich dann fühle ich mich im Gleichgewicht, fühle ich mich wohl, habe ich das Gefühl, in Anführungsstrichen, das Leben ist einigermaßen rund. Das ist dann offensichtlich keine Indikation, zum, zum Arzt zu gehen. Bin ich auf dieser Grundlage dann, einfach Themen habe, die mich beschäftigen, Probleme, Konflikte etc., das ist das Leben und äh, dann reicht natürlich das Gespräch mit Freunden und, und Partnern. Die ganz normalen Höhen und, und Tiefen auch, und die, die Krisen, die glaube ich jeder hat. Genau. Mhm. Also Und es ist auch völlig klar, dass Symptome, also das, was wir jetzt depressive Gedanken nennen, Ängste, äh, körperliche Beschwerden, plötzlich Rückenschmerzen, äh, Druck auf dem Magen, Druck auf der Brust, Kopfschmerzen, die häufiger werden, also wir, reagieren, wir Menschen sind ein Teil der Welt und wir sind ständig über einen Informationsaustausch, den wir gar nicht mitbekommen, mit unserer Umwelt verbunden. Das heißt, wenn da im Außen oder im Innen, also in unseren Gedanken, Gefühlen oder in der Welt draußen rum etwas passiert, was auf dieses Gleichgewicht in uns wirkt, kann das ganz leicht sein, dass es auch mal Symptome gibt. Also sprich, wenn zum Beispiel der Stress in der Arbeit jetzt mal größer wird, kann es auch sein, dass mal ein paar Tage eine Schlafstörung da ist oder dass vielleicht Kopfschmerzen stärker werden. Ähnliches, wenn ich eine Krise mit dem Partner habe oder mit der Partnerin. Das ist nicht bedrohlich, das gehört einfach dazu, dass wir auch reagieren in Situationen, wo Belastungen da sind. Und das ist evolutionär schon immer so gewesen. Kritisch wird es dann, wenn bestimmte Symptome, sei es jetzt eben Traurigkeit, Depression, Ängste, körperliche Symptome, die eben wie gesagt auch sehr häufig sind, wenn das nicht wieder weggeht, sondern wenn das eine Zeit lang bestehen bleibt, dann würden wir sagen, okay, dieses Symptom ist ein Zeichen dafür, dass das Gleichgewicht innerhalb unseres Organismus gestört ist und das geht dann richtig Richtung Krankheit. Und an der Stelle, wenn wir merken, es gibt Symptome, die auch nach zwei, drei Monaten, auch wenn wir versuchen, was dagegen zu tun, nicht weggehen und unter denen wir leiden, die uns einschränken in unserem Alltag, dann ist im Prinzip eine, eine, ja, eine Grenze erreicht, wo es hilfreich ist, mal einen Experten zu fragen, was man dagegen tun kann. Und ich würde sagen, also drei bis sechs Monate so Symptome, also wenn, wenn Beschwerden da sind, das ist eine Grenze, wo ich unbedingt auch mal relativ früh jemanden konsultieren würde, weil... Das ist dann das andere. Wir sehen in unserer Klinik und natürlich auch in unserem Alltag in einem Fachgebiet oft Menschen, die ziemlich lange Symptome entwickelt haben. Also häufiger Jahre als Monate und längere Zeit eben keine Beratung in Anspruch genommen haben. Und da ist es eben so, je länger Belastungen bestehen, je länger Symptome bestehen, gerade im Körper, desto schwieriger ist es hinterher, das zu behandeln und das auch wieder wegzubekommen. Also ja. früher... Intervention ist wichtig.
1: Weil Sie die körperlichen Symptome erwähnen, gibt es da etwas, was Sie beispielhaft vielleicht nennen können?
3: Ja, ich möchte also vielleicht erstmal kurz sagen, als ich begonnen habe zu studieren, also sogar noch in meiner, in meiner ersten Zeit als Assistenzarzt, habe ich so fast ein bisschen unbewusst gedacht, also Gott sei Dank sind Menschen, die unter Ängsten und Depressionen leiden, ja keine Patienten, die auch wie körperliche Beschwerden haben. Das kam mir damals so vor, als wenn es etwas anders wäre, als wenn Körper und eben das, was wir als Seele bezeichnen, getrennt werden, wären. Heute weiß ich, das ist natürlich überhaupt nicht so. Also wenn wir Gefühle entwickeln, wenn wir Gedankendenken ist immer der ganze Körper beteiligt. Ich wache auf, ich habe einen Gedanken, sofort bis in die Zehenspitzen. Wenn das ein schlechter Gedanke ist, bin ich wach, ich spüre es im ganzen Körper. So ist das eben. Und insofern müssen wir sagen, unser Körper ist immer mit dabei und häufig sind es körperliche Symptome, die eben tatsächlich Frühwarnsymptome sind.
1: Es schreibt uns jemand äh, anonym, an unsere E-Mail-Adresse übrigens, ähm, das ist äh, in diesem Fall natürlich auch überhaupt kein Problem. Sie können sich gerne bei uns auch anonym melden, wenn es Ihnen hilft, so besser öffentlich darüber zu reden. Auch telefonisch, 0800 2254 2254. Hier schreibt jemand, ich bin Mutter von zwei mittlerweile pubertierenden Jungen und immer wieder mussten Sie mit ansehen, wie ich für Monate in irgendeiner Klinik verschwand, meine Familie hat sich in diesen von Ihnen als, die hat mal wieder ihre Phase immer wieder vollständig von mir abgewandt. Niemand hat mich in der Psychiatrie besucht. Ich war mit allem immer überlastet. Ähm, Yvonne Marling, das wäre vielleicht jemand, dem Sie helfen könnten, oder?
2: Ähm, ja, die betroffene Person, ähm, also insofern ja, das ist sozusagen ihr System. Nämlich die Familie ringsherum, die ja scheinbar, äh, glauben, das wäre nur alle, das alleinige Problem der, der Frau hier, die sich gemeldet hat, die dann in die Klinik geht, was ja de facto nicht so ist. dann kommt ja auch wieder zurück. Und äh, ja, die Angehörigen, das kann jetzt die unmittelbare Familie sein, das könnte natürlich auch äh, die Freundin sein, die Nachbarin, die Arbeitskollegin oder ähm, der Kiosk äh, Verkäufer, wenn man zu demjenigen einen sehr guten Draht hat, bitten, vielleicht mal zu einem Netzwerkgespräch mit in die Klinik zu kommen und äh, beziehungsweise Tatsache auch darauf hinzuweisen, wenn ihr mich wirklich unterstützen wollt und auch möchte, dass sich das insgesamt für, für euch auch vielleicht erleichtert, dass wir einen gemeinsamen, guten Weg finden können, dann geht zum Angehörigenverband. Dort können die Angehörigen vielleicht auch eine Unterstützung bekommen, was anders geht. Das wäre bei uns in Berlin, in der Mannheimer Straße in Genau.
1: Aber das gibt es natürlich auch. Also, das die, gibt's diesen auch in Verband gibt es ja in ganz Deutschland, muss man vielleicht genau. dazu sagen. Richtig. Der Verband der Angehörigen psychischer Erkrankter Menschen gibt es überall, kann man einfach googeln ja. und dort auch einiges finden. Übrigens auch, natürlich auf unserer Internetseite gibt es auch noch mal ein paar mhm. Hinweise auch zu unserer Sendung. Ähm, ansonsten rufen Sie uns gerne an 0800 ja. 2254. 2254, schreiben Sie uns auch gerne unter Gespräch, Deutschlandfunkkultur.de. Und vielleicht noch eine Frage zu, zu, zu Ihrem Verband. Dort mhm. äh, wird vielleicht auch deutlich, da so höre ich, das, dass es immer. Äh, Hilfe von außen braucht. Man, man selbst, wenn man mal betroffen ist, ähm, kommt schwer vermutlich selbst aus solchen Phasen heraus. Und man sollte damit auch selbst offen umgehen, würden Sie das Auf empfehlen? Auf jeden Fall, ja. ja. Ich, Aber ich, wo es ja schwerfällt oft, ne? genau. die Scham ist da.
2: Die Scham ist natürlich ja. eine unglaubliche Barriere. Und man glaubt ja auch immer, alles alleine schaffen zu können, ne? bewältigen zu können. Aber dass dann vielleicht die notwendige Distanz fehlt, um mal mit einem, ja objektiveren Blick drauf schauen zu können. Das ist oftmals nicht klar. Dass es gut ist, jemand Drittes zu haben, der vielleicht moderiert. Oder vielleicht auch dann, weil man emotional nicht so verwickelt ist, so verstrickt ist, vielleicht gute Hinweise geben kann. Man kommt, wenn man so erschrocken auch erstmal ist, was soll ich jetzt tun? Man hat ja auch als Angehörige diesen Tunnelblick und kann dann nicht mehr links und rechts wahrnehmen. Und das ist auch gar nicht schlimm, das ist ja auch okay. Aber dann den Schritt zu gehen und zu schauen, okay, wer kann mir jetzt die linke und rechte Seite öffnen, das ist vielleicht ganz gut.
3: Ja, darf ich dazu noch was sagen? Gerne, gerne. Prima. Also es sind ein paar Punkte gekommen, die ich, die ich einfach aufgreifen möchte. Also erstmal, Frau Marling, völlig, ich bin völlig Ihrer Meinung, dass es natürlich unglaublich wichtig ist, Angehörige zu unterstützen und eben auch Betroffene zu unterstützen. Also jetzt sind die Stichworte schon gefallen. Selbsthilfe sich Selbstunterstützung holen, nicht alleine bleiben, mit anderen Betroffenen zusammenkommen, über Schwierigkeiten sprechen. Also Auch in Ulm gibt es so Ähnliches, ein Selbsthilfeverband Korn. Und wir machen einfach immer wieder die Erfahrung, dass, dass aus der Isolation rausgehen, also wir haben von Stigmatisierung, von einem Stigmatisierungsgefühl gesprochen, von Rückzug, von Scham. Das sind alles ganz wichtige Phänomene. und Ganz oft ist das mit Isolierung verbunden, also mit, mit Rückzug, dem entgegenzuwirken und wieder unter Menschen zu gehen, sich auszutauschen, in Kontakt zu gehen. Das ist ein ganz starker Resilienzfaktor, also der stärkste Resilienzfaktor. Und ich habe beidem ja gesagt, was kann ich tun, um gesund zu bleiben? Also die Wissenschaft ist sich eigentlich einig, dass der stärkste Resilienzfaktor für uns Menschen, um psychisch gesund zu bleiben, Beziehung ist ein Teil an der Gemeinschaft zu sein und eben das Gegenteil von Isolation. Und deswegen ist all das, was dem entgegenwirkt, worüber wir auch schon beginnend gesprochen haben, ganz, ganz wichtig. Und ich möchte nur noch äh, so, auch noch kommentieren, also was kann der Einzelne machen und was ist Hilfe von außen? Also jetzt aus Sicht, ähm, also aus meiner Sicht, selbstverständlich sind wir in Anführungsstrichen Profis im Umgang mit seelischen Erkrankungen. Und unsere Aufgabe ist es, Menschen zu unterstützen aus diesen Krisen und Erkrankungen auch wieder rauszukommen. Aber also mir ist ganz wichtig, dass es einen großen Teil von psychischen Erkrankungen und Belastungen und auch psychosomatischen Erkrankungen gibt, wo es entscheidend ist, dass die betreffende, der betreffende Mensch selber, der vielleicht vorher in einem Zustand der Hoffnungslosigkeit ist, das Gefühl hat, ich habe die Kontrolle verloren, ich brauche jetzt Hilfe von außen, eben nicht nur auf diese Hilfe von außen setzt, sondern diese Hilfe nutzt, um selbst wieder das Gefühl der Selbstwirksamkeit, ich kann etwas tun, ich kann mein Leben in die eigene Hand nehmen, ich kann selber wieder etwas bewegen. Also diesen Schritt hinzukriegen, das ist eigentlich das Ziel von Psychotherapie. Das, das ist natürlich Hilfe von außen, aber dass ich selbst wieder das Gefühl habe, ich, ich komme da raus, ich kann was tun, das ist sehr entscheidend mhm. bei, bei vielen, vielen psychischen Erkrankungen.
1: 0800 2254 2254, das ist die Telefonnummer, die auch Ralf Müller aus Dortmund gewählt hat. Schönen guten Morgen.
4: Ja, schönen guten Morgen in die Runde, Herr Vormaling, Herr Gündel. Ähm, ja, ich hatte schon jetzt im Vorfeld erzählt und ich habe gerade auch noch aufmerksam zugehört und kann das alles so unterstreichen, was gesagt worden ist. Erzählen möchte ich eigentlich, dass ich lange Jahre Therapie gemacht habe, analytische Therapie und eigentlich jedem Mut machen möchte, irgendwie, dass äh, auch, selber anzugehen, ob analytisch oder auch nicht. Ich möchte ganz kurz versuchen, ganz kurz die Geschichte zu erzählen, die sich dahinter verbirgt. Mitte der 90er Jahre habe ich geheiratet. Wir kannten uns knapp fünf Jahre zu der Zeit. Ein Jahr später kam meine erste Tochter. Zwei Jahre später kam die zweite Tochter. Wir kauften irgendwann Anfang des Jahrtausends irgendwie eine Doppelhaushälfte. Ähm, es kam äh, eine dritte Tochter und ähm, ja, wir haben uns ähm, ziemlich verschuldet in der Zeit. Äh, der Stress wurde immer größer, wir waren beide berufstätig und ähm, die Auseinandersetzungen, die dann zu Hause entstanden sind, so wurden immer lauter und ja mit Wutausbrüchen begleitet. Irgendwann äh, setzte mir meine Frau dann die Pistole auf die Brust und sagte, wenn du jetzt nicht Hilfe holst, dann trenne ich mich von dir. Das war ein absoluter Warnschuss, dass ich dann auch beherzigt habe und äh, mir tatsächlich dann Hilfe geholt habe. Ähm, das klingt jetzt alles recht einfach. Ich hatte war zu der Zeit, was Ärzte angeht, ganz gut vernetzt, auch über die Kinder. Und äh, prompt hatte ich dann auch ähm, gerade die Empfehlung für einen Therapeuten bekommen, der sich gerade neu niedergelassen hat, sodass ich dann, ich weiß heute, wie es für ein großes Glück das ist, irgendwie ähm, auch sofort in die Therapie einsteigen konnte. Und ähm, habe dann mit einer analytischen Therapie angefangen.
1: Also einer psychoanalytischen Therapie, Psychoanalytische Therapie, Psychoanalytische Therapie mhm. genau.
4: Und äh, zuerst in Einzelsitzungen, das war in der Regel immer einmal die Woche. Ähm, doch, in Krisenphasen, die es dann noch auch noch weiter gab, natürlich. Äh, gab es sogar schon mal Tage dann oder Wochenlang hatte ich sogar zwei oder drei Termine. Yeah. Und ja, es ist Und die Frage... Ähm,
1: wie hat Ihnen das genau, wenn, wenn ich da kurz einhaken da, wie, wie genau hat Ihnen das geholfen? Wie, können Sie es vielleicht genauer beschreiben, wie diese psychoanalytische Therapie ähm, geholfen hat?
4: Ja, da wäre ich gerne am Ende drauf zu. Ja, ja, an, ja, an. Ja, am Ende hat es mir geholfen. Ich hatte gerade zufälligerweise, Koinzidenz, diese Woche <lacht> meinen aller, allerletzten Termin. Ähm, es schließt sich am Ende der Therapie immer noch eine Rezi, ich vergesse immer dieses Wort, was sich da anschließt an die Therapie, so dass äh, man noch einmal im Quartal oder so vielleicht nochmal einen Termin macht. Damit der Therapeut sehen kann, ob es stabil bleibt, auch am Ende der Therapie. Das war gerade diese Woche mein letzter Termin. Und ich habe äh, dem Therapeuten noch äh, eine Dankeskarte überreicht und da reingeschrieben so, danke, ähm, Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, mein Leben zurückzubekommen. Ähm, es ist eine Menge Arbeit gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre Therapie es waren. Ich habe es wirklich nicht mehr gezählt. 15 schätze ich mal so. Ich hätte, wenn ich meinen Therapeuten frage, sagt er mir, es war noch länger. Es waren Einzeltherapiestunden, es waren später auch Gruppentherapiestunden. Auch da die Hemmschwelle zu überschreiten, irgendwie so in eine Gruppe zu gehen und das alles nochmal in einer Gruppe auch durchzusprechen, ähm, war alles schwierig. Es war bestimmt nicht einfach. So, ich erzähle das jetzt hier so schön runter, weil es jetzt auch ja viele Jahre her ist. Aber es war ein unheimlicher Kampf, die ganze Zeit immer. Und was ich sagen muss, ich habe dann gelernt, wieder mein Leben selber zu bestimmen, selber in den Griff zu bekommen. Die Familie ist darüber auseinandergebrochen. Also es war einfach, ähm, ich denke, dass es eine falsche Erwartungshaltung von den Angehörigen auch war, äh, zu erwarten irgendwie so, ja, der macht jetzt eine Therapie und dann wird alles wieder gut. Aber wenn der Fehler schon vorher woanders liegt, dann ist das nicht immer so dieser gewünschte Ausgang, den man sich vorher vielleicht wünscht, dass der dann auch am Ende dabei herumkommt. Und ich glaube, da muss man sich dann auch ganz offen drauf einlassen, dass man sagt irgendwie so, okay, ich bin gespannt, was am Ende hinten rauskommt. irgendwie so. Aber Hauptsache, ich habe mein Leben wieder. Ja, ich habe ähm, nur noch zu einer meiner drei Töchtern irgendwie Kontakt heute. Und ähm, Aber ich bin ich bin im Reinen mit mir. bin ja. noch wieder in einer neuen Beziehung. Und, ähm, also es
1: scheint offenbar gut funktioniert zu haben, diese ja, psychoanalytische... Ja. Herangehensweise über viele, über viele Jahre hinweg. Also ich bin jetzt, ähm, Herr Müller, wenn ich kurz einhaken darf, ich bin da ähm, sozusagen beeindruckt von der Länge einer solchen Therapie. Harald Gündel. also äh, Herr Müller konnte sich nicht genau an die, an die Jahre jetzt erinnern, aber ich habe es so verstanden, sehr, sehr lang, 15 bis, äh, bis, mhm. äh, bis 20 Jahre. Das klingt nach einer sehr langen Phase.
3: Also das klingt nach einer ausgesprochen langen Phase, nicht nur für Sie, sondern auch für mich. Und äh, natürlich ist das möglich, aber ich denke mal also auch eine Psychoanalyse oder letztlich also letztlich eine von Kassen finanzierte Psychotherapie ist natürlich äh, deutlich kürzer, also geht so in den letzten Jahren. Also normale Dauer erstmal von den Krankenkassen genehmigt sind so 80 Stunden. Das kann auf 160, 240, manchmal auch 300 Stunden erhöht werden. Aber ich schätze, lieber Zuhörer, ich habe jetzt gerade Ihren Namen. Äh, Ralf aus Dortmund. Am Anfang, Herr Müller, ne? ja. ich, ich, ich schätze, dass Sie dann wahrscheinlich auch hinterher dann selber noch dazu bezahlt haben. Also es gibt Therapien, die so lange gehen können, das ist aber ungewöhnlich. Also normalerweise sind im Regelfall sind diese Therapien kürzer. Ähm, aber wie bei jeder Normalverteilung gibt es natürlich auch ähm, einzelne Verläufe, wo, also die sich sehr lange hinziehen. Aber wie gesagt, das finde ich, da müsste am besten Herr Möller nochmal sagen, was, was jetzt der Grund war, dass ist so eben über 15 Jahre sich erstreckt hat und vor allen Dingen, also eine reguläre Therapie, wenn man jetzt anfängt, ist kürzer. Ich würde mal sagen, wenn ein, also im Regelfall vielleicht irgendwas sowas um ein Jahr, manchmal, wenn es Analysen sind, natürlich dann auch zwei, drei Jahre. Aber es gibt Ausnahmen, das hängt natürlich immer vom Einzelfall ab und das ist ja auch schon gesagt worden zu Beginn, also sowas kann man nicht an Diagnosen festmachen, sondern ähm, also jeder Mensch hat seine eigene Lebensgeschichte und seine eigenen Themen. Das braucht unterschiedlich lange Zeit, um, um das dann auch wieder zu sortieren und, und eben daraus zu lernen. Aber 15 Jahre ist ganz klar also sehr, sehr selten. Also ich weiß gar nicht, ob ich, also ich habe das noch vorher nicht so oft gehört und ich denke, es gibt es aber. Und am Ende, gerade auch wenn ab einem bestimmten Zeitpunkt dann die Kosten auch selber getragen werden, ist es ja, Wichtig, dass der betreffende Mensch, also Sie, Herr Möller, dann auch sagen, für mich hat es sich gelohnt. Ja. Ich habe hab da viel daraus gelernt.
4: Ja, darf ich da noch eben?
3: Gerne. Mhm. Der Stelle
4: antworten. Ähm, wissen Sie, ich habe mich ehrlich gesagt um die ähm, Geschichten mit der Krankenkasse äh, eher marginal gekümmert, irgendwie so. <lacht> Wenn ich das äh, richtig abgespeichert habe, waren es im Grunde auch an äh, zwei Therapien hintereinander. Und ich, ähm, klar, das habe ich in meiner langen Rede nicht bedacht, dass es vielleicht auch jemanden abschränken könnte, wenn ich sage, dass ich das 15 Jahre gemacht habe. Ähm, mir kamen sie aber persönlich eher wie fünf Jahre vor. Also es ähm, war einfach, äh, einfach weil mich beständig weil ich beständig das Gefühl hatte, es geht voran. Ähm, es war ja dann auch so, der Anlass, der, äh, als ich damals die erste Therapie aufgesucht habe, oder den Therapeuten aufgesucht habe, ging es ja eigentlich eher um eine Depression, ein Burnout, was heutzutage so ist, über, ähm, wo ich einfach viel zu sehr gestresst war über Arbeit, was ja auch das Thema Ihrer Sendung war, über Arbeit, Familie äh, und Verschuldung. Was dann sicher ja nachher, dadurch, dass die Therapie ja nicht die für meine Familie gewünschte äh, Erfolg hatte, sich dann natürlich äh, diese Krise mit der Scheidung und der Trennung von den Kindern irgendwie kam ja dann noch on top. Also es war vielleicht dann auch, dass die ähm, Therapie dann einfach da auch wieder weiter aufsetzte. Yeah. Es kam ja in eine Krise dann auf die nächste. Das heißt ja nicht, wenn ich jetzt einen Therapeuten aufsuche wegen einer Krise, dann sich dann, äh, okay, ich mache das zwei, drei Jahre und dann äh, bin ich klar mit mir. Ähm, das So kann man das, glaube ich, auch nicht äh, erwarten. Ich glaube, man sollte auch nicht diese Erwartungshaltung äh, äh, schüren. Weil es kann äh, auch am Ende ganz was anderes herauskommen, als man am Anfang gedacht hat. Und das war in meinem Fall so. Und dann kam die Scheidung und die Trennung von den Kindern. Und das äh, warf mich natürlich erst einmal wieder auch wieder zurück.
2: Herr Müller, darf ich Ihnen auch eine Frage stellen? Ja, natürlich. Allem, gerne. Äh, inwiefern ist denn Ihre Familie einbezogen worden? In das, äh, das ganze Geschehen? Und hat sich denn äh, beispielsweise auch Ihre Frau Hilfe geholt? Oder ja, standen Sie damit allein?
4: Ich habe... Ähm natürlich auch schon Ihre Vorrede vorhin gehört, da, wo Sie da so Wert drauf gelegt haben, dass äh, Familienangehörige sich auch Hilfe suchen müssten. Nein, da ist leider nichts geschehen. Und auch als ich an einem späteren Zeitpunkt ähm, so weit war, dass ich dann auch selber, ich, ich meine, als ich das anfing, habe ich mich ja nicht vorher über Therapie schlau gemacht, sondern ich bin ja einfach losgegangen, weil man mir die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Und dann im Laufe der Therapie habe ich gelernt, was alles dazugehört. Und ja, sie haben Recht, eigentlich hätte meine, mindestens meine Frau noch äh, begleitend irgendwie sich auch Hilfe suchen müssen. Jetzt war äh, meine Frau im sozialen Beruf tätig und war eigentlich mehr so der Überzeugung, ich möchte es ganz vorsichtig formulieren, dass sie das alles schon selbst im Griff hat, weil sie sich ja auskennt, weil sie ja vom Fach ist. Ähm, ich habe das nicht so gesehen. Und das war am Ende dann auch äh, der Grund, warum ja dann auch die Familie wahrscheinlich auseinandergebrochen ist und die Ehe geschieden wurde.
1: Ralf Müller in Dortmund, ich danke Ihnen sehr für diesen ja. Anruf, für die offenen Worte und für all das, was Sie auch aufgebracht haben. Also was das therapeutische, die therapeutische Seite angeht und eben auch die Rolle der Familie, was glaube ich auch ähm, ja, ein sehr wichtiger Faktor ist, auch das Umfeld. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ja. Gerne geschehen. Viele Grüße, viele Grüße nach Dortmund. Wie bleiben wir psychisch gesund? Das ist unsere Frage zu Beginn dieser Woche der seelischen Gesundheit. Und ähm, ja, da geht es natürlich nicht nur darum, wie wir durch diese Pandemie kommen oder gekommen sind, äh, sondern tatsächlich um all die Probleme und Schwierigkeiten, die äh, ja schon immer da sind und wo viele versuchen, sich Hilfe zu holen. Es ihnen nicht immer gelingt, zum Beispiel, wenn sie auf der Suche nach Therapeuten sind. Da schreibt uns jemand, auch anonym übrigens, dass es natürlich äh, in diesem Fall sehr gut möglich, dass sie sich anonym bei uns melden, wenn es ihnen hilft, so äh, besser darüber reden zu können. Da schreibt jemand, ähm, dass es schwierig ist, eine passende Psychologin, Psychiater, Psychiaterin, Lebensberater zu finden, weil die einzelnen Fälle ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ich beispielsweise bin eine nicht-binäre Person und die Probleme und Hürden, die damit alltäglich einherkommen, konnten leider noch nicht viele Personen verstehen. Also die Suche nach dem richtigen Therapeuten, nach dem richtigen Ansprechpartner ist oft nicht einfach und ich glaube, das beschäftigt auch Bernd Muckenfuß in Filderstadt. Schönen guten Morgen.
5: Guten Morgen. Ja, ich, ich, das ist genau mein Problem. Ich habe... Seit, äh, oder Ich bin seit Dezember letzten Jahres auf der Suche nach psychologischer Hilfe. Ich muss vorausschicken, ich äh, habe als Folge eines Schlaganfalls, äh, der durch ja, gewisse Fehler in der Behandlung äh, entstanden ist, immer mal wieder depressive Phasen. Häufig geht es mir gut und dann habe ich wieder Phasen, da setze ich mich in den Schaukelstuhl und äh, warte einfach, bis der Tag rumgeht. Da habe ich mit meinem Hausarzt immer geredet, da hieß es am Anfang mal, ja, sowas geht vorbei und ja und so. Und irgendwann hab, hieß, hieß es dann auch, ja, Sie sollten vielleicht doch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Was ich dann auch äh, getan habe, setzte mich mit der Krankenkasse in Verbindung, da hieß es ja, wir haben da einen Psychologen, da müssen Sie hingehen dann schaut man, ob Sie eine Therapie brauchen oder nicht. Ich ging dorthin, dann hieß es, ja, Sie brauchen eine Therapie, unbedingt, aber ich habe keine Termine frei. Ich habe hier eine Liste mit 20 Leuten in, ihrer, äh, in Ihrem Wohnumfeld. Ich habe von den 20 Leuten fünf aussortiert, weil ich äh, Fußgänger bin und äh, jemand brauche, den ich eben fußläufig oder mit Bus erreichen kann. Ich habe die 15 Leute angeschrieben, äh, Davon haben dann zwei, darauf haben zwei reagiert. Äh, die eine hieß, ja, also wenn es nicht unbedingt notwendig ist, ich habe so viel zu tun, suchen Sie sich jemand anderen. Und die andere hat mich zu einem Gespräch eingeladen. Ich war dann zu einem Vorstellungsgespräch dort. Sie hat gemeint, ja, Sie bräuchten unbedingt was, da sollte man was machen. Ich habe jetzt aber keine Termine, melden Sie sich in einem halben Jahr mal wieder. Ich habe mich nach einem halben Jahr gemeldet, da hieß es dann, ja, man hat momentan halt keine Termine frei. Parallel habe ich dann bei den anderen, wo sich nicht gemeldet haben, angerufen und dann hieß es, ja, 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 ja man könnte vielleicht im August einen Termin finden, aber wir reden vom August ja. 22 natürlich.
1: Und Sie haben jetzt bisher noch niemanden gefunden, der jetzt ich, schon Ihnen helfen kann?
5: Ich habe auf diesem Weg niemand gefunden. Ich bin Erwerbsminderungsrentner. Dadurch bin ich in einer sozialen Notlage, weil meine Rente so klein ist. Dann habe ich mich an die Stadt gewendet wegen Wohngeld und dann sagt die Dame von der Stadt, ja, kriegen Sie eigentlich psychologische Hilfe? Und dann hieß es, sagt ich, nein. Es gibt bei uns eine psychologische Beratungsstelle, die können Ihnen vielleicht weiterhelfen, bis mal eine Therapie anfängt. Ich bin dorthin gegangen, ich habe sofort einen Termin gekriegt, ich bin dorthin hingegangen und äh, habe jetzt schon zweimal mit einer Dame gesprochen, was sehr hilfreich war. Sie sagt aber, sie kann keine Therapie machen, sie kann nur mit mir reden und versuchen mir. Hilfe an
1: die Hand zu geben. Herr ich würde das gerne mal aufgreifen, weil äh, uns auch jemand anonym mit ähnlichen Problemen schreibt. Er schreibt hier nach langer depressiver Erkrankung, Arbeitsunfähigkeit, Krankengeldbezug, versuche ich wieder zu arbeiten, erneut Krankengeldbezug, dann stellt die Krankenkasse überraschend das Krankengeld ein, äh, zählt verschiedene Krankheiten zusammen. Jetzt entsteht wieder starker Stress wegen der Zukunft, die Depression verstärkt sich. Warum sind Krankheiten so knallhart? Das ist für viele chronisch Kranke ein Problem. Also auch tatsächlich einfach die sozialen Umstände, die fehlenden Ansprechpartner, die, die, die fehlende Hilfe. Yvonne Marling, was, was, was kann man da tun in so einer Situation? nicht zum ersten Mal, dass man davon hört, dass zum Beispiel es einfach zu wenige Therapieplätze gibt, zu wenige Psychotherapeuten, zu wenig ja, zu wenig Ressourcen.
2: Ja, also erstmal die Angehörigen können natürlich auch keine Therapeuten herbeizaubern, ne? das ist klar und ähm, ja, letztlich äh, kann ich hier Herrn Muckenfuß auch nur sagen, selbst auch eine Peergruppe vielleicht aufzusuchen, weil das auch eine Möglichkeit ist erstmal der Stärkung für sich und auch aus dem Fundus der Kenntnisse der anderen Betroffenen zu hören, vielleicht ist auch darüber mal ein Kontakt möglich, das weiß ich nicht, aber es wäre immer auch eine Variante, ne? weiter schauen zu können. Aber auf jeden Fall auch der persönliche Kontakt in einer Peergruppe, der Sie dann auch stärken kann nochmal. Herr
1: Muggenfuß, Sie wollten noch was anmerken dazu?
5: Das war jetzt natürlich in der Corona-Zeit äh, extrem ja. schwierig. Ich habe da eine Gruppe angerufen, da mhm. müsste ich eine Stunde hinfahren, aber das wäre ja egal. Ich habe ja die Zeit. Und dann hieß es ja, aber wegen Corona geht es momentan halt nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange noch Corona geht. Ja. Ich weiß aber, dass ich jetzt Probleme
2: habe. Ja, richtig. Also es ist Tatsache so, dass viele peer doch auch Videokonferenzen benutzen und es erstaunlich gut läuft. Die andere Variante ist vielleicht... Ich weiß es nicht, aber man könnte ja reinbringen, es sind Spaziergänge möglich. Zum Beispiel in unseren Peergruppen wird es auch gemacht, dass man sich im Drau also draußen trifft, dass man gemeinsam einen Spaziergang macht in einer ruhigen Umgebung, wo man dann auch miteinander sprechen kann, sodass man sich hört. Also ich denke, es gibt schon Varianten. Man muss halt ein bisschen Kreativität entwickeln und die Bereitschaft natürlich dann auch, klar.
5: Ja, und man muss halt die entsprechenden Gruppen dazu finden, ja. die sowas anbieten.
3: Herr Günther, Sie wollten noch was ergänzen? Ja, also vielleicht nochmal, also erstmal, lieber Herr Muckenfuß, das ist völlig klar, dass das ein Problem ist, einen Therapieplatz mhm. zu finden. Und ich möchte trotzdem noch zwei Dinge vorweg sagen. Also erstens, wir haben in Deutschland diesbezüglich ein wirklich gutes Gesundheitssystem. Also das, die Möglichkeit, kassenfinanzierte Psychotherapie überhaupt zu bekommen, ist in Deutschland wahrscheinlich, wenn man das im weltweiten Vergleich sieht, ganz besonders gut und das ist eine Errungenschaft, die, die wirklich segensreich ist. Denn es ist bewiesen, dass Psychotherapie deutlich wirkt. Ich möchte nur sagen, wenn wir immer sagen, das ist so schwierig, einen Platz zu bekommen. Das haben wir bei vielen Patienten, auch bei uns in der Klinik. Die andere Seite, also was läuft gut? Wir haben ein ziemlich gutes System von ambulanter und, und weiterführender Psychotherapie, was viele andere Länder nicht haben, also wo nach fünf Stunden dann Schluss ist. Das Zweite ist auch nochmal in Ergänzung: also, es müssen nicht immer jahrelange Therapie sein. Das kann natürlich sein, aber die Psychotherapieforschung sagt, dass schon fünf bis zehn Stunden, also eine relativ kurze Therapie, sehr gute Wirkungen haben kann. Nicht? Also, das ist nicht entweder oder, aber ich möchte nur sagen, auch eine kurze Therapie ist oft schon wirksam und das zu wissen, hilft eben auch überhaupt mal anzufangen. Und also jetzt in Ihrem speziellen Fall, Herr Muckenfuß, was können Sie denn tun, um einen Therapieplatz zu finden? Also wenn ich jetzt so zugehört habe, denke ich, das Wichtigste ist, dranbleiben. Also die Therapeuten, die niedergelassenen Therapeuten, haben in der Regel einen Anrufbeantworter und sie haben Sprechzeiten. Und das Beste ist es, sich diese Sprechzeiten aufzuschreiben und wiederholt dort anzurufen. Und in der Regel... Also es ist auf dem Land noch schwieriger als in der Stadt, das ist, das ist grundsätzlich tendenziell so, aber also in der Regel, wenn ich versuche wirklich dran zu bleiben und immer wieder dann, dann auch anrufe, ist das die beste Chance, einen Therapieplatz zu bekommen. Also es gibt Untersuchungen von verschiedenen Institutionen, die sagen, durchschnittlich dauert es vier Monate, bis ein Therapieplatz Gefunden ist, das ist der Durchschnitt, das ist von vielen lokalen Bedingungen abhängig, aber ich möchte nur sagen, bleiben Sie bitte dran. Also, wenn Sie nichts hören, äh, wenn Sie jemanden angeschrieben haben, dann, dann wäre der nächste Schritt da wirklich in der Sprechzeit anzurufen und wenn Sie nicht gleich durchkommen, dann vielleicht nochmal und dann erstmal ein Erstgespräch zu bekommen. Braucht man aber also das auch viel Stärke
1: und Energie, oder? Ja, gerade wenn man betroffen ja, ist?
3: Ja, ja, natürlich. Also, das, das, das ist so und, und gleichzeitig ist ja das Grundprinzip von, von ambulanter Psychotherapie auch, dass ich in dieser Stunde, die ich in der Regel in der Woche habe, versuche mir zu überlegen, was kann ich denn ändern? Also was kann ich umsetzen? Wie kann ich versuchen, nur was ich eben gesagt habe, wieder mehr Kontrolle über mein Leben zu bekommen? Das heißt, auch dafür brauche ich Energie. Also Psychotherapie ist nicht das medizinische Modell, in Anführungsstrichen, ich bekomme etwas und dann geht es mir besser, sondern es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und deswegen ist dieser erste Schritt, da dran zu bleiben, bis ich den Therapieplatz habe, sehr wichtig. Wenn ich das nicht kann, weil zum Beispiel die Kraft und die Energie nicht da ist, dann ist zumindest auch eine Überlegung, vielleicht braucht es erst eine intensivere Behandlung, also wie eine Tagesklinik oder eine Station, um diese Kraft dann wieder zu kriegen, ambulant weitermachen zu
1: ja. können. Bernd Morgenfuß in Filderstadt, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche Ihnen, dass Sie sehr bald dort auch Hilfe bekommen können. Ich danke Vielen Ihnen, Dank. ich danke Dankeschön. Ihnen, viele, viele Grüße. Da schreibt uns Manja Jakob zum Beispiel, danke für das so wichtige Thema. Die psychischen Erkrankungen sind immer noch ein großes Tabu, gerade in Deutschland. Viele Narben hat jeder, auch in den Familien. Und die Aufarbeitung ist Arbeit. Oft kann auch die eigene traumatisierte Familie einem nicht helfen. Ich habe auch sehr lange immer wieder Therapien gemacht und habe gute Freunde und Kollegen. Beziehungen, die tragen, heilen wirklich. Doch auch das ist Arbeit. Und immer wieder... Eine Herausforderung. Ähm, schreiben auch Sie uns gerne unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de Und dann erreichen uns auch immer wieder E-Mails zur Frage nach Psychopharmaka. Wir hatten ja vorhin eine Anruferin aus Augsburg, die über die Schwierigkeiten ihrer Schwiegertochter gesprochen hat und über Psychopharmaka, die eben nicht anschlagen, sondern vor allem sich mit Nebenwirkungen bemerkbar machen. Auch da fragen viele und äh, schreiben uns auch dazu. Das wäre dann sozusagen, ja, wie soll man sagen, die chemische, ja, die physikalische Lösung oder auch nicht Lösung, Harald Gündel. An welcher Stelle helfen Psychopharmaka?
3: Also grundsätzlich sind eben sind Psychopharmaka und Psychotherapie kein Gegensatz. Zum einen muss man sagen, es gibt unterschiedliche, also sehr unterschiedliche psychische Erkrankungen. Der Spektrum ist ganz ganz weit und es gibt manche psychische Erkrankungen, wo Psychopharmaka unbedingt notwendig sind. Ähm, Gerade schwere bis sehr schwere psychische Erkrankungen. Und es gibt. Erkennt man ähm, das
1: schnell? Auch Sie als Arzt erkennen das sehr schnell oder braucht es dafür auch eine Weile, bis man tatsächlich dann was verschreibt?
3: Also, ich glaube, mit, mit einer klinischen Erfahrung kann man in den meisten Fällen erkennen, ähm, wann eben gerade auch in, in der Krise oder bei einer schweren psychischen Erkrankung Psychopharmaka indiziert sind. Also ja, also der Fachmann kann das in der Regel erkennen. Man muss dann eben tatsächlich auch einen Fachmann konsultieren. Ich glaube, wichtig ist, dass eben Psychopharmaka und Psychotherapie kein Gegensatz ist. Also meine Person, es gibt dafür Leitlinien auch für verschiedene Erkrankungsbilder, wo sich Experten zusammengesetzt haben und dann über, also auch festgeschrieben haben aus der Literatur, die es weltweit gibt. Also ab welchem. Zeitpunkt äh, sind Psychopharmaka notwendig, gegebenenfalls welche, etc. Ähm, grundsätzlich, also meine persönliche Haltung ist, wann immer es möglich ist, ist, äh, also Psychotherapie ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und äh, das ist etwas, was wirkt, auch wenn ich es absetze, weil ich in der Psychotherapie, wenn es gut läuft, ja etwas lerne, was ich auch nach Beendigung der psychotherapeutischen Gespräche in meinem Leben umsetzen kann. Ähm, insofern finde ich das erstmal. Wichtig, also letztlich Nummer eins, wenn verschiedene Probleme einfach auftauchen. Und gleichzeitig, und das ist das, was Sie jetzt eben ja auch angesprochen haben, Herr Balzer, gibt es Situationen, wo ich selber nicht mehr in der Lage bin, einfach jetzt ohne irgendeine Hilfe wieder rauszukommen. Also vergleichbar, wenn ein Mensch sich ein Bein bricht, dann braucht es auch erstmal einen Gips, damit sozusagen der, der Gesamt, also der Betroffene. Körperteil in diesem, in diesem Falle eine gewisse Zeit Unterstützung hat, um dann auch wieder selber funktionieren zu können. Und ungefähr so ist das mit Psychopharmaka, zumindest bei vielen Erkrankungen eben auch. Also wenn die Hilfe zur Selbsthilfe nicht ausreicht und es eine, ein Gips sozusagen für das gebrochene Bein braucht, eine zusätzliche Unterstützung, das heißt, wenn psychische Erkrankungen schwerer werden, dann sind Psychopharmaka eben oft auch indiziert und in der Kombination Psychotherapie und Psychopharmaka können sie dann auch gut wirken. Und ich möchte auch dazu sagen, es gibt psychische Erkrankungen, da ist in der akuten Erkrankungsphase Psychotherapie im herkömmlichen Sinne auch nicht indiziert, sondern da braucht es erstmal Psychopharmaka, um überhaupt wieder in einem psychotherapiefähigen Zustand zu bekommen. Also da brauchst du dann wirklich einen Experten, der den betroffenen Menschen beraten kann, in, in welcher Weise da jetzt eine, eine Behandlung einfach gemacht werden sollte.
2: Ja, das kann ich ähm, in großen Teilen auch so unterstützen. Und mein Wunsch wäre noch, dass ähm, Ärzte die, äh, oder auch Therapeuten die Betroffenen ermuntern dass, äh, und auch, auch darauf aufmerksam machen, dass die Angehörigen wirklich mit reingenommen werden. Und Angehörige wirklich mhm. im weitesten Sinne. Das ist nicht unbedingt der Partner, wie ich es vorhin schon sagte. Sondern dass da wirklich auch klar ist, dass das System ringsherum ähm, damit, also einfach mit draufschauen soll. Und äh, da fehlt mir eben zu oft noch der Hinweis auch von den behandelnden Ärzten, darauf zu verweisen, äh, schauen Sie... Ähm, Wer kann bei ihnen zur unterstützenden Entscheidungsfindung mit reingeholt werden? Dass nicht nur der Therapeut allein und nur der Arzt allein und der Betroffene da sind, sondern dass man da einfach ein Netzwerk aufbaut.
1: Aber da sind wir eben schon bei der Frage, die wir ja auch schon in dieser Sendung durchaus angesprochen haben, nämlich der Umgang damit, der öffentliche oder halböffentliche Umgang mit psychischen Krankheiten, das Tabu, die Scham die damit ja auch immer, immer verbunden ist. Gut, in der Familie wird das vielleicht ein bisschen offener besprochen, aber unter Freunden, Arbeitskollegen vielleicht schon sehr viel schwieriger. Dazu schreibt uns auch äh, Franz-Josef Fries aus Trier. In mehr als 13 Jahren eigenen Therapieprozessen habe ich erfahren, wie sehr sich mein Leben damit zum Besseren verändert hat. Dabei waren meine psychischen Leiden keineswegs ungewöhnlich, sondern völlig normal. Ich frage mich, warum wir nicht längst die, Regel der menschlichen Psyche, die Regeln der menschlichen Psyche in Grundschulen vermitteln. In dieser Disziplin bleibt unser Bildungsstand leider auf dem des Neandertalers. Es wäre so einfach, viele Menschen für das Leben besser zu ertüchtigen. Sollte man, greifen wir das mal auf, sollte man sozusagen vielleicht sogar als äh, Schulfach oder sollte man in früheren Jahren Menschen vielleicht schon vermitteln, wie Psyche funktioniert? Könnte das helfen, auch für die eigene seelische Gesundheit, Herr Gündel?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, also diese, diese, diese Tendenz, die ist schon auch zu beobachten. Also auch Studenten lernen heutzutage eher als früher, wie sie gesund bleiben können, wie sie später vielleicht dann auch in ihrem Beruf ähm, seelische Einflüsse beachten können, um, um selber gesund zu bleiben, aber auch eben gut mit anderen zusammenzuarbeiten. Also grundsätzlich haben wir ganz viel darüber gelernt und ja, ich finde schon, da, da gibt es auch ganz viel spannende Dinge, die äh, in der Schule und, und auch später vermittelt werden können. Ich, ich möchte auf diesem Hintergrund auch nochmal sagen, Frau Marling, ne, wenn Sie sagen, vergessen Sie die Angehörigen nicht. Wir haben traditionell so ein Bild, dass bei einer seelischen Belastung, bei einer seelischen Erkrankung ein einzelner Mensch behandelt wird, also sowas Monadisches, wie wir das nennen. Das ist ein einzelner Mensch und der wird jetzt behandelt. Und also ich und viele andere natürlich auch, haben aber im Laufe ihres Lebens gelernt, wir sind nicht so ein isoliertes System, was nur für sich funktioniert, sondern wir sind immer verbunden mit anderen. Also wir sind in einem Netzwerk verbunden. Und deswegen, also allein das schon ähm, zu verstehen, dass es nicht nur um mich selber geht, sondern dass es eben ganz viel auch um Beziehungen geht. Also ne, ganz am Anfang war die Rede von Gruppentherapie. Also das Leben ist Gruppe. Jeder von uns hat blinde Flecken. Ähm, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das kennenlernen? Ähm, wie kann ich realisieren, wenn, wenn Beziehungen auch beginnen, gestört zu werden und dann auch versuchen, das, was dahinter steht, zu klären und wenn möglich auch zu yeah. reparieren. Das sind zentrale Themen und ja, ich denke, dass also das, die Psyche mhm. und das, das Zusammenleben von Menschen, das sind so wahnsinnig wichtige Themen und wir wissen so viel in unseren Fachgebieten mittlerweile darüber, dass diese in Anführungsstrichen Werkzeuge auf jeden Fall auch früher vermittelt werden sollten. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt so eine Bewegung, also in Schulen, im Arbeitsplatz und, 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 wo, wo das auch sich schrittweise entwickelt. Die soziale Einbindung, ich glaube, dieser
1: Faktor war natürlich gerade in der Hochzeit der Pandemie ganz besonders schwierig. Auch da würden, während wir sehr hier interessiert, auch an Ihren ganz persönlichen Erfahrungen in Pandemiezeiten, wie Sie dort auch in Zeiten der Isolation und ja, einer völligen Veränderung unseres Alltags psychologisch zurechtgekommen sind, wie sie ja, psychische Gesundheit gehalten haben, wenn man so will. Wir haben es ja auch von vielen Kindern und Jugendlichen gehört. Da gibt es ja inzwischen schon viele Studien, auch auf internationaler Ebene, die sehr erschreckende Ergebnisse mit sich gebracht haben, wie sich gerade junge Menschen in diesen Pandemiezeiten gefühlt haben, wie sie isoliert waren und wie es auch äh, ja, da große Schwierigkeiten gab. Auch da freuen wir uns sehr, gerade auch über Anrufe von jungen Menschen. Und am Telefon ist Alex Meyer aus Leipzig. Schönen guten Morgen. Guten Morgen! Was ist Ihre Erfahrung?
0: Ich habe angerufen äh, auf Ihre Frage hin, warum, und das hat mich nachdenklich gemacht, in der Gesellschaft über psychische Erkrankungen, wie beispielsweise Depressionen, immer noch so wenig geredet wird. Und da ist mir aufgefallen, wir hatten eine Situation vor mehr als zehn Jahren, als der Fußballtorwart äh, Robert Enke sich vor einem ICE gestürzt hat, weil er seine Depression nicht mehr anders ausgehalten hat. Da haben wir eine Zeit gehabt, das ging vielleicht ein Jahr, äh, da wurde im öffentlichen Diskurs ziemlich viel über Depressionen äh, geredet. Und es ist nach meinem Dafürhalten äh, in diesen zehn Jahren eigentlich wieder verschwunden. Und ich habe mich selber gefragt, warum ist das so? Ich glaube, das ist deshalb so, weil es ein relativ natürliches Tabu gibt. Da es ja sinnvoll. Wer will sich schon wirklich vorstellen, wie sich eine Depression anfühlt? Wer will sich schon wirklich vorstellen, wie sich ein Ertrinkender anfühlt oder wie sich äh, jemand anfühlt, der äh, aus dem brennenden World Trade Center äh, zu Boden stürzt, weil er nicht mehr anders kann? Äh, ich glaube, auch ein Psychiater muss sich äh, natürlicherweise abgrenzen von einem Psychotiker, weil wenn er sich zu sehr darauf einlässt, wird er selber verrückt. Deshalb äh, besteht diese Trennung zwischen dem psychisch Kranken und dem psychisch Gesunden, der sich auch davor schützen muss. Es ist ein natürliches Tabu. Ja,
1: also wie groß sind die, die nachvollziehbaren Ängste? Ich reiche mal, mal in die Runde. Also Yvonne Marling, ich meine, Sie äh, vertreten ja Angehörige von, von psychisch kranken Menschen. Ich glaube, das ist ja vermutlich menschlich auch nachvollziehbar, dass man, wie es Alex Meyer aus Leipzig ja gerade beschreibt, dass man da vielleicht sich nicht komplett reinbegeben möchte, wenn man sich selber gesund fühlt.
2: Ja, es geht ja auch nicht äh, darum, äh, das Laien des Anderen zu übernehmen. Das ist schon richtig, dass man eine gesunde Abgrenzung findet. Ähm, wir kennen das aus, aus dem Flugzeug, dass die Stewardess sagt, erstmal selbst äh, die äh, Maske aufsetzen, um Luft äh, atmen hm. zu können, bevor man dem Nachbarn helfen kann, ganz klar. Man muss schon dann auch eine gewisse Stabilität mitbringen, sonst kann ich da nicht wirken. Also ich denke mal, es geht überhaupt nicht darum, äh, zu wissen, wie sich eine Depression jetzt wirklich im Kleinsten anfühlt, sondern empathisch zu bleiben.
1: Das kann man als Angehöriger, glaube ich, auch gar nicht, wenn man nee, das nicht selber empfindet, oder? Das, das ähm, so habe ich aus den Worten von Alex Meyer verstanden. Das ist, ja, mh. ja,
2: also das ging darum, die Angst zu haben, sich da so einzufühlen, dass man es nicht möchte, weil man vielleicht mh. die Angst hat, mir, dann rutsche ich hoffen, da selber noch hat. rein mh. oder so. Ja. Ähm, Genau. Und das, aber ganz viel hat das wirklich damit Bildung zu tun, wie Sie vorhin schon sagten. Und da gibt es ja durchaus Strukturen. Es gibt ja Psychologieunterricht an Schulen beispielsweise. Es gibt Ethikunterricht. Man kann auch über den Deutschunterricht viel machen, was ähm, sensible Sprache betrifft, wertschätzende Sprache. Dass es wirklich darum geht, äh, den anderen, bei dem anderen zu sein, ohne in den anderen sozusagen reinkriechen zu wollen, um das mal als Bild ähm, zu beschreiben sondern wirklich gut informiert zu sein über diese Erkrankung oder diese Beeinträchtigung. Und auch zu wissen, das, was ja vorhin schon angesprochen wurde, auch von Professor Gündel, welchen Gesundheitsbegriff, welchen Krankheitsbegriff haben wir denn? Es gibt nicht diese stark, also ganz scharfe Abgrenzung, sondern einfach zu sehen, es gibt ein ganz breites Spektrum und in vielen Bereichen ist derjenige eben, Völlig zufrieden mit sich und im Reinen und ich sage jetzt mal das Wort in Anführungszeichen und funktioniert im Sinne der Gesellschaft und in anderen Bereichen hat er eine Beeinträchtigung. Das ist ja mit Menschen, die sehbehindert sind, genauso und trotzdem können sie teilnehmen. Dass man da ein anderes, insgesamt in der Gesellschaft einfach ein anderes Verständnis dafür bekommt, zu sehen, da sind Menschen, die zeitweilig oder eben vielleicht auch über längere Zeiten eine Beeinträchtigung haben und dass es das erstmal grundsätzlich okay ist. Und dass wir darauf gucken, wie können wir das stützen und mithalten und nicht, wie können wir da mitleiden?
3: Also ich, ich möchte da ergänzen, vielleicht was mir gerade einfällt, als ich 1990 begonnen habe, in einer psychiatrischen Klinik zu arbeiten, war so die Ein, waren die Einweisungsdiagnosen häufig wie Rückenschmerz oder ähm, Schlafstörung. also da wurde noch nicht mal bei der Einweisung in die psychiatrische Klinik eine psychische Diagnose verwendet. Also die Stigmatisierung, die hier angesprochen wird, ist sicher vor Jahrzehnten noch, also zumindest in Deutschland, sehr viel stärker gewesen als heute. Also ich glaube, wenn wir einfach mal die Jahrzehnte anschauen, können wir sagen, es wird weniger. Man kann mehr über seelische Beschwerden sprechen, es kann offener sein, als es vor 30 Jahren war. Und es gibt Kollegen, die sagen, dass der Umgang mit psychischen Erkrankungen in eine Richtung geht, wie das... In früheren Zeiten mit Homosexualität geschehen ist, also sprich, dass die Stigmatisierung weniger wird, mit dem Wunsch natürlich, dass sie ganz aufgehoben ist. Das ist jetzt noch nicht der Fall, aber die Entwicklung ist nicht schlecht und ich meine auch die Tatsache, dass wir jetzt im Radio über dieses Thema sprechen, trägt ja auch dazu bei, es wird nicht totgeschwiegen und das ist sicher ganz, ganz wichtig, also Nikolaus Rüsch hat ein Buch über Stigmatisierung geschrieben, da kann man unheimlich viel nachlesen, weil das ist natürlich ein Riesenthema, aber letztlich, Stigmatisierung führt dazu, ich ziehe mich zurück, ich spreche nicht über das, was mich belastet und das macht noch zusätzlich krank und dieses, ich spreche darüber, ich kann mich öffnen, ich suche Unterstützung, ich bin mit anderen zusammen, also das, worum es hier auch geht, das ist nicht nur eine individuelle Leistung, sondern das ist auch etwas, was als Haltung in einer Gesellschaft sich langsam setzen kann und dann ist meines Erachtens sind die Hilfsmöglichkeiten auch besonders gut.
1: Alex in leipzig danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Bitte schön. Viele Grüße. Wie psychisch gesund halten, auch in Krisensituationen. Was sind Ihre ganz persönlichen Erfahrungen, vielleicht auch gerade mit, äh, mit Angehörigen, mit, mit Freunden, mit, mit, Arbeits, äh, mit Arbeitskollegen? Erzählen Sie uns davon. Ähm, wie gehen Ihre Freunde oder wie gehen Sie selbst mit, mit Druck, mit Stress, mit negativen Energien um, gerade vielleicht auch in Pandemiezeiten? 0800 2254 2254. Und äh, Sie können uns natürlich auch schreiben per E-Mail. Maria Wendeler hat es getan vom Verein Zeitleben e.V. in Hamburg. Eine von vielen E-Mails, die darüber schreibt, wo es Hilfe und Unterstützung gibt. Sie schreibt hier, nicht alle Themen sind therapiebedürftig und wenn, gibt es Wartezeiten bis zu einem Jahr. Für Menschen, die sich eine teure Beratung durch private Coaches und Therapeuten nicht leisten können, bietet unser Verein Zeitleben e.V. in Hamburg kostenfreie Coachings an. Äh, und diese Coachings begleiten die Menschen eine gewisse Zeit, bis sie wieder Zugang zu ihren Ressourcen gefunden haben und den Weg alleine weitergehen können. Und ähm, das ist interessant, diese E-Mails. Es wirkt fast wie eine Antwort auf viele andere E-Mails. Viele Menschen, die uns schreiben, wie man denn eigentlich nun Hilfe findet. Also äh, nicht nur den klassischen Therapeuten dort einen Termin zu bekommen oder eben auch nicht lange zu warten. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, haben wir auch schon Anrufer hier in der Sendung gehabt. Aber tatsächlich einfach der, der Moment, wo man vielleicht wochenlang psychische Probleme hat und nicht weiß, an wen man sich wenden kann. Was wäre denn, Yvonne Maling, der, der allererste Schritt?
2: Naja, ich, ich gucke natürlich aus der betroffenen Perspektive der Angehörigen. Mhm. Und da sage ich ganz klar, da gibt es ja diese Strukturen, wir haben es am Anfang gesagt, in der Angehörigenverband eindeutig und dass man schaut, in dem jetzt in Berlin wäre es in den einzelnen Stadtbezirken, welche Peer-Gruppen gibt es dort? Welche Selbsthilfegruppen gibt es? Und natürlich auch für die Betroffenen, die selber jetzt gerade in einer ex, äh, Krisensituation sch, äh, stecken, zu schauen, welche Selbsthilfegruppen gibt es bei mir am Ort. Ich denke, das ist immer ein guter, auch erster Schritt.
1: Der erste Schritt eine Selbsthilfegruppe?
2: Ja, weil die selber auch Erfahrungen haben und wissen, mhm. was hat geholfen oder wo kann man sich hinwenden. Natürlich auch der Krisendienst. Letztlich auch der soziale. Die
1: psychosoziale Krisendienste. Genau. Ne? Die gibt es ja überall. Genau. In den Kommunen, in ja. den Ländern. Mhm. Genau. Und die sind auch immer gut besetzt und da bekommt genau. man jemanden ans Telefon. Wie geht das praktisch ab? Also,
2: also ja, klar. Man findet die Telefonnummer im Internet mhm. und man gibt einen ähm,
1: psychosozialen Dienst und dann und kommt dann schon riesen genau. Und ja. dann kommt es.
2: Natürlich ist es unterschiedlich, wer jetzt gerade am Telefon sitzt, ob da ein Psychologe sitzt oder eine Sozialarbeiterin und so weiter. Aber auch da würde ich so halten, wie Professor Gündel es sagt: Nicht aufgeben. Vielleicht noch mal anrufen, noch mal anrufen, weil wie gesagt ähm, da ja der, dieser Krisendienst auch nicht um 16 Uhr beendet ist, sondern ja auch zu anderen Zeiten erreichbar ist telefonisch.
1: Also es gibt 24 Stunden Erreichbarkeit. Das ja. heißt, wenn man irgendwo in Deutschland, ich würde es jetzt mal ein bisschen versuchen zu verallgemeinern, ja. eine akute psychische Krise hat, genau. gibt es eine Telefonnummer, die man findet im die, Internet? Die,
2: die man findet, ja. Mhm. Und genau. wo auch
1: jemand sofort rangeht?
2: Ja, mhm. also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht.
1: Herr, Herr Gündel, ich erreiche nochmal kurz an, an Sie weiter. Bei wirklich akuten psychischen Problemen. Findet man immer einen Ansprechpartner hierzulande?
3: Ja. Sie haben jetzt also gezögert, gezögert. gezögert. Naja, ich, es, es kommt darauf an, an was ich jetzt denke, aber grundsätzlich ja. Also letztlich, es gibt einen, also bei richtig schweren psychischen Krisen, oft ja dann auch mit, mit lebensverneinenden Gedanken oder also mit Ausweglosigkeit, Punkt, Punkt, Punkt. Am, Im Endeffekt gibt es eine, eine psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung mit einem Diensthabenden Arzt über 24 Stunden und eine sektorisierte Versorgung in Deutschland, sodass ich im Endeffekt immer Hilfe suchen kann. Ähm, das ist natürlich jetzt also tatsächlich ein Notfalldiensthabenden Arzt aufzusuchen, ist ja die allerletzte Stufe. Also ich möchte noch zwei Schritte zurückgehen und sagen, also, erstmal Beratungsstellen, Telefonseelsorger, Angehörige, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist, da gibt es ein Netz, die sind natürlich nicht immer erreichbar, aber oft. Und das kann ich nutzen. Was, noch fe was mir fehlte jetzt in, in, in dieser Aufzählung ist einmal der Hausarzt, weil das, das Netz an Profis in Anführungsstrichen, also wer kann jetzt Hilfe leisten? Ähm, welcher Therapeut bietet vielleicht mehr auch Kurzzeit- Sprechstunden an, Notfallsprechstunden etc. Wo gibt es Kliniken, die das machen? Das ist in Deutschland auch in verschiedenen Regionen unterschiedlich. Und derjenige, der das System gut kennt, im niedergelassenen im Bereich, ist der Hausarzt. Natürlich auch der Nervenarzt, der niedergelassene Psychiater, Psychosomatiker. Die letztere Fachgruppe, die haben aber oft Wartezeiten. Aber der Hausarzt ist jemand, der das System in der Region kennt. Und den würde ich unbedingt auch aufsuchen wenn es darum geht, ich habe das Gefühl, ich komme mit meinen seelischen Beschwerden nicht mehr klar und ich brauche Hilfe, weil der kennt die Möglichkeiten oder die Hausärzte, ne, kennt die Möglichkeiten im Umfeld und also insofern würde ich denken, abgestuft, im Endeffekt gibt es immer eine Notfallversorgung, wo ich mich hinwenden kann, aber wenn es jetzt nicht direkt in der nächsten Stunde sein muss, sondern ich merke einfach, ich komme nicht mehr klar und ich weiß auch nicht so richtig, bei welchem Therapeuten soll ich den jetzt überhaupt anrufen und ist das überhaupt richtig, dann ist der Hausarzt eine gute Anlaufstelle und dann und das ist natürlich auch wieder ein anderes Thema je nachdem wo ich jetzt bin, gibt es eben auch Kliniken, also jetzt zum Beispiel in unserer Region dann auch Sprechstunden in unserer Klinik, wo man sich anmelden kann und dann natürlich nicht sofort einen Termin bekommt, aber innerhalb von wenigen Wochen manchmal auch schneller. Ja, das heißt, die also ich muss einfach anfangen, mir Hilfe zu suchen und mich vor Ort zu erkundigen, was gibt es für Möglichkeiten. Im Endeffekt gibt es immer eine Möglichkeit, in Krisen Profihilfe zu kriegen.
1: Uns erreichen, in Deutschland. Ja, uns erreichen viele anonyme Mails, was ja in diesem Zusammenhang, glaube ich, auch sehr gut nachvollziehbar ist. Da schreibt uns jemand, ich wurde also er schreibt, oder sie, dass sie oder er Medizin studiert gerade, jetzt inzwischen sogar in der psychiatrischen Forschung tätig ist und schreibt, ich wurde initial mit bipolarer Störung diagnostiziert, mit Antipsychotika stationär und geschlossen behandelt. Es begann eine ganz unruhige Zeit für mich. Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte, ob ich jemals die Schule beenden und meinen Platz in der Gesellschaft finden könnte. Heute studiere ich Medizin an einer renommierten Uni in Deutschland, habe gelernt, mit meiner Erkrankung zu leben. Die Diagnose der bipolaren Störung wurde fallen gelassen und ich werde heute wegen Rezivierender Depression, ich habe ich habe es richtig jetzt ausgesprochen, ähm, Depression behandelt. Es ist noch immer sehr schwer und manchmal verlässt mich die Hoffnung, ich habe kennengelernt, wie es ist zu leiden. Heute habe ich Freunde, die mich unterstützen und ich habe gelernt, Kompromisse einzugehen. Und ich möchte alle Betroffenen ermutigen, schreibt der oder sie ähm, hier per E-Mail nicht aufzugeben und weiter ihre Träume und Ziele uneingeschränkt zu verfolgen. Wir leben in einer inklusiven Gesellschaft und keine Diagnose ist ein Grund, sich auf das Abstellgleis zu stellen. Und am Telefon ist Mitra Müller aus Hannover. Schönen guten Tag, guten Morgen.
6: Guten Morgen an der Runde. Ich bedanke mich erstmal für das informative Programm und ich möchte nur was kurz erwähnen und das wäre, das hätte ich gerne von den Fachleuten zu hören, dass es mir auch persönlich geholfen hat, dass die Betroffenen selber ermutigen, dass die selber Informationen holen. Darüber, weil es es ist immer der Fach, dass man in Deutschland erwartet, dass es die Fachleute helfen. Aber ich bin der Meinung, dass es, die wissen das auch, dass es, wenn ich auch zu einem Therapeut gehe, das muss ich auch selber darüber was ändern. Und kein Therapeut kann 24 Stunden mit mir verbringen. Ich verbringe mit mir selbst 24 Stunden. Und deswegen... Ich wünsche es mir, dass es von den Fachleute zu hören, dass es die Leute selber mit der Situation die ist, dass man keinen Termin bekommt, dass die man selber sich informieren, kostenlos im Internet, Fachbücher, und da wird auch geholfen. Natürlich bei sehr, sehr schweren Krankheiten nicht, aber es gibt auch Störungen. Die kann man helfen.
1: Danke ja, Harald Kündel,
3: ich reiche mal an die... Ja, also, äh, guten Morgen, also gerade mit, mit Stichwort Hannover. In Hannover gab es in der Inneren Medizin einen der, äh, soweit ich weiß, Gründungsväter der Medizinischen Hochschule, Professor Hartmann, der äh, darüber geschrieben hat, dass Menschen mit einer längerfristigen Erkrankung, und ich meine psychische Erkrankung, sind ja häufig, also gehen länger, mit, mit, mit Höhen und Tiefen, dass die Selbstverantwortung des Betroffenen, was kann ich selbst in die Hand nehmen, wesentlich ist. Also akute Erkrankung, akute Hilfe vom Arzt, längerfristige bis hin zu chronischer Erkrankung, ich, was kann ich auch tun, um, um damit entweder so gut wie möglich klarzukommen oder eben auch aktiv dazu beitragen, da wieder rauszukommen. Und dazu gehört natürlich auch mich selber informieren. Also in jeder Hinsicht, wo bekomme ich Hilfe, aber auch, was ist das überhaupt für ein Krankheitsbild, was kann ich selber denn dagegen tun. Und also worüber wir ja jetzt noch nicht so viel geredet haben, wir haben jetzt viel über Probleme, Schwierigkeiten, Symptome geredet. Jeder Mensch, auch mit Krankheitssymptomen, auch mit einer Diagnose, hat ja Ressourcen. Also Fähigkeiten, wo was gut läuft, die, die ihn auch tragen können, wo es darum geht, das wieder auszubauen. Und das gibt dann auch wieder Kraft, die krankheitsbedingten Einschränkungen besser überwinden zu können. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ich gebe Ihnen völlig recht, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass jeder einzelne Betroffene versucht, sich so gut wie möglich zu informieren und so gut wie möglich abzuschätzen, was kann ich machen, um wieder selber ein Stück das Gefühl der Selbstwirksamkeit, ich bin nicht ausgeliefert, sondern ich kann selbst etwas tun, zu so bekommen. Aber gar nicht, ich möchte abschließend, so, ja. aber vielleicht nur noch eins ja. dieser Kontrollverlust. Also wenn ich selber das Gefühl habe, egal was ich tue, ich, ich, es hilft ja doch nichts. Das nennen wir Kontrollverlust. Und das ist nicht nur bei Menschen, sondern auch bei ganz vielen Säugetieren einfach erwiesen, dass wenn ich dieses so einen Kontrollverlust habe, dann wirkt das auf den ganzen Körper, schädlich auf nahezu alle Organe. Das heißt, ganz zentral ist es, was kann ich selber tun, um aus dieser, diesem Empfinden eines Kontrollverlustes rauszukommen und selbst wieder ein Stückchen Kontrolle zu kriegen. Und das ist genau das, was ich ja eben auch angesprochen ja,
1: Aber war. es geht ja auch um das Sammeln von gesicherten Informationen. Das Netz ist ja nun voller mhm. Fehlinformationen und Desinformationen ja. und Spekulationen und vielleicht subjektiven Erfahrungen, die einem nicht, nicht, immer, nicht immer weiterhelfen. Ja. Also wo, wo, wo kriegt man dann gesicherte Informationen her?
3: Also völlig klar, man muss in das System der, der Behandlung, also der Profis reinkommen, Psychotherapeuten, Mediziner, Beratungsstellen, Punkt, Punkt, Punkt. Also nur aufs Netz zu vertrauen, das ist sicher zu wenig. Das ist auch nicht so persönlich. Ne? Es, ist, es gibt vieles, was über was das Internet, also jetzt sehr kurz gesagt, was, was wirklich hilfreich ist. Das haben wir jetzt ja auch über Corona gelernt und gleichzeitig Braucht es also bei einer seelischen Erkrankung auch eine Orientierung an irgendeiner Stelle durch eine Fachfrau oder einen Fachmann, um, um da in die, an die richtigen Stellen zu kriegen? Also, wo gibt es gute, richtige Informationen, wo, sowohl im, im Netz als auch im, im, im äh, dann persönlichen, ambulanten oder stationären Beratungs- und Behandlungssystem?
2: Ja, das kann ich unterstreichen. Experte in eigener Sache zu werden, ist wichtig. Und ähm, man kann da auch Bibliotheken anzapfen. Also auch wir im Angehörigenverband haben eine Handbibliothek mit Fachbüchern. Also Fachliter wirklich auch mhm. mal wieder zur Fachliteratur mhm. zu äh, greifen. Sie haben ja selber auf äh, Nikolaus Rüscher schon ähm, verwiesen. Mhm. Vielleicht auch Dr. Jan Schlimmer, der sich eben auch gerade was Absetzsymptome und so weiter mit äh, sorgsamer Umgang mit Medikamenten betrifft. Ja, äh, auseinandersetzt. Also auch da mal wieder zu schauen und Bibliotheken zu nutzen. So wie früher. Ja, genau.
1: <lacht> Mitra Müller in Hannover, ich danke Ihnen sehr.
2: Ja, darf
6: ich was noch Natürlich, dazu ja. sagen? Äh, das meine mein Ziel war, dass die, äh, die Herrschaften betonen und diese Mut, die betroffene geben, dass dieselbe selber was tun können. Das ich ist auch, wenn die keine Hilfe da ist. Das, das war mein Ziel gewesen.
1: Ich glaube, das ist angekommen. Ich danke, ja, Ihnen. danke, ich, ich danke Ihnen sehr. <lacht> danke viele, viele, Grüße, viele Grüße nach Hannover. Uns so erreichen noch viele Mails, die ja, sich sehr bitte beschweren, auch über die Krankenkassen, gerade die gesetzlichen Krankenkassen, wenn es um psychische Hilfe, psychotherapeutische Hilfe geht. Viele schreiben, dass es eben auch oft Kostenübernahmen dort verweigert werden oder dass es viele Diskussionen dazu gibt. Da schreibt auch jemand, dass es gerade bei Kindern und Jugendlichen immer wieder schwierig ist. Also die Frage, inwieweit wir psychisch gesund bleiben können oder es auch werden können, ist ja natürlich auch eine gesundheitspolitische Frage, die ich dann doch nochmal vielleicht auch in die Runde einfach einfach werfen möchte. Gibt es da Reformbedarf? Gibt es da vielleicht auch Kritik, die Sie nachvollziehen können an Nehmen wir mal die gesetzlichen Krankenkassen, die ja immer wieder hier erwähnt werden in den äh, E-Mails.
3: E Herr Radgündel. Also das Bild ist komplex. Ich möchte noch mal von Beginn, ja klar, wenn es darum geht, wie einfach ist es, einen Therapieplatz zu finden, müssen wir sagen, dass, da ist der Bedarf aktuell höher als das, was zur Verfügung steht. Andersrum, ähm, es ist wahnsinnig viel geschehen in diesem Bereich. Also es, es sind mehr Therapieplätze, eingerichtet worden, das System hat sich bewegt, wir haben ein Gesundheitssystem, was sehr viel Psychotherapie anbietet. Also sprich, ich glaube, die Wahrheit liegt mindestens in der Mitte. Also ich bin sehr froh, in einem Land leben zu können, wo so viel Psychotherapie möglich ist, sowohl tagesklinisch, stationär als auch ambulant. Und ich glaube, ein Stück weit muss man natürlich auch schauen, was kann sich denn eine Gesellschaft leisten und wie, wie kann ich so einen guten Mittelweg gehen. Und das, also wir haben den ganzen also die ganze Zeit jetzt ja schon darum, darüber gesprochen, es ist nicht nur die Therapie, die es braucht. Ja, die braucht es und das ganze System, also auch soweit ich das jetzt äh, begleite und, und, und sehe, also Psychotherapie ist von einem Thema, das früher nicht sehr in der Öffentlichkeit stand, also die psychotherapeutische Versorgung ist sehr in ein, in eine wichtigen, zu einem wichtigen Thema innerhalb der Gesundheitspolitik geworden und da passiert sehr viel und da werden ständig, also da gibt es Möglichkeiten Forschungsanträge zu stellen, um wenn, wenn Menschen eine Idee haben, wie könnte Versorgung denn besser sein. Also ich glaube, das System bewegt sich wirklich. Wir haben da schon sehr viel und ähm, auch die Kassen stellen doch weitreichend Unterstützung zur Verfügung. Und gleichzeitig, ja, es gibt Grenzen und ich glaube, an jeder Stelle muss man einfach schauen, also wie kann man das ganze System der, der Gesundheitsversorgung, auch der Versorgung im Bereich von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen, noch, noch weiter verbessern. Aber das ist meines Erachtens nicht mit einem großen Schlag getan, sondern man muss schon auch sehr genau hinschauen und dann prüfen, was macht Sinn, was gibt auch messbar bessere Ergebnisse. Also so, das heißt, das ist eine Frage, die kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern ich glaube, also wir haben in unserem Land eine Bereitschaft, das bestehende System zu verbessern. Und die Kritik an den sehen. Krankenkassen
1: können Sie so nicht nachvollziehen?
3: Doch, es, natürlich. Es gibt viele Einzelfälle, wo, wo Menschen sicherlich berechtigt, also teilweise sicher auch unberechtigt und teilweise berechtigt, Kritik üben an, an ihrem individuellen Fall. Und Das kann man nicht äh, verallgemeinern und sagen, das ist alles schlecht oder das ist alles gut. Wenn ich das im internationalen Vergleich sehe, dann möchte ich sagen, die Versorgung, die Psychotherapie in unserem Land ist relativ gut und gleichzeitig müssen wir in aller Bescheidenheit sagen, ja, es kann an vielen Stellen auch noch besser werden und da... Also ich meine, der ich der von ich nickt, nickt hier. hier kann ja. ich Ihnen berichten Herr Göntel genau. im Studio. Ich Sie sehen es nicht, aber ich sage es Ihnen. <lacht> <lacht>
2: ja, kann ich bestätigen. Also ja, ich unterstütze auch, dass die sprechende Therapie sehr wichtig ist, aber auch mal zu schauen, welche anderen Strukturen gibt es denn schon und äh, zu ermutigen, dass auch diese Dinge vielleicht von Krankenkassen mit äh, unterstützt werden, Form milderer Mittel, ne? dass eben auch ja vielleicht auch viel mehr Körpertherapie, äh, Tanz andere Dinge mitgestützt werden, dass man also auch nochmal schaut, es gibt nicht nur die eine Lösung oder die zwei Lösungen, sondern es gibt darüber hinaus noch andere Dinge. Inwiefern können Volkshochschulkurse vielleicht genutzt werden, besondere Sportkurse und so weiter. Aber es stimmt schon, die Kritik ist berechtigt, gerade am Übergang von der Klinik beispielsweise, wenn jemand stationär, also schon soweit. weit fortgeschritten war, stationär aufgenommen zu werden. Wie ist der Übergang geregelt dann wieder in das Häusliche und in, sozusagen in, das, in den Alltag hinein? Der ist in der Regel überhaupt nicht geregelt. Es gibt Wartezeiten, wenn jemand entlassen wird äh, und klar ist, man soll zur Stützung noch vielleicht äh, in eine Tagesambulanz gehen. Dass man auf so einen Platz dann sechs Wochen, Wochen warten muss, unmittelbar nach der Klinik. Also diese Übergänge sind überhaupt nicht geregelt. Und äh, ich persönlich fände es auch toll, wenn Mitarbeiter in Krankenkassen, die genau diese Anträge beraten oder entscheiden müssen, dass sie auch fortgebildet werden in den Dingen, was noch möglich ist. Ich glaube, dass oftmals eben einfach auch eine Lücke da ist an den entscheidenden Stellen in bestimmten Ämtern, dass sie einfach nicht darum wissen. Es müsste ein mhm. vernetzter Austausch auch da stattfinden.
1: Dann schlage ich vor, dass das es ähm, an der Stelle Vielleicht ähm, erst einmal so stehen lassen. Ich glaube, es ist eine Frage, eine gesundheitspolitische Frage, eine strukturelle Frage, die noch viele Diskussionen nach sich ziehen wird. Ja, und Herr, ich, Herr Balzer, ja, also wenn in ich aller Kürze, weil wir noch... Ja, ja, eher, ja.
3: Das, das, das ist aber auch ein aktuelles gesundheitspolitisches Thema. Ne? Die sogenannte, was Sie gesagt haben, Frau Meiling, die ja. sektorenübergreifende ja. Versorgung. Also wie genau. kriege ich das hin von der Klinik in ambulant und andersrum? Also das, das, ist, das wird schon gesehen, dass es da Arbeit gibt. Und da passiert auch ziemlich viel. Am Telefon ist Jana Tschimmitz aus Berlin. Schönen
1: guten Morgen.
7: Guten Morgen. Das ging ja schnell. Ja, ich verfolge Ihre Sendung. Äh, sehr spannend. Wir setzen uns seit äh, zwei Jahren mit einer Zwangserkrankung auseinander. Äh, bei meinem Sohn. Und äh, ja, haben tolle Netzwerke erfahren. Äh, haben ganz tolle Leute kennengelernt, die uns geholfen haben. haben auch Kontakt zu einer Tagesklinik gehabt. Äh, die Übergänge waren sehr gut und wir selber setzen uns viel damit miteinander und das ist eine sehr äh, ja, ausopferungsvolle Aufgabe. Und ähm, ich will jetzt gar keine bestimmte Frage stellen, aber was mich selber äh, nach den zwei Jahren nochmal so auffühlt, ist dass es da in unserem Fall ähm, auch ein Schulversagen gab. Also wir haben halt, ich will nicht sagen, dass es nur daran liegt. Das hat natürlich äh, viele, viele andere Aspekte. Ähm, aber wir selber haben als Klasse, Klassengemeinschaft, Elterngemeinschaft ein Jahr dafür gekämpft, dass jetzt da ein Personalwechsel äh, stattgefunden hat. Und das hat ein Jahr gedauert und das war... Wahnsinnig aufopferungsvoll für die also eine Eltern. Eine andere
1: Lehrerin, eine andere Lehrerin meinen Sie? Oder? Ja, hm. genau,
7: genau. Wir konnten, das war so ein bisschen vor dem Lockdown, in den Lockdown hinein dieses Jahr. Und wir konnten äh, dabei zugucken, wie die Kinder natürlich total abgebaut haben, also vor dem Lockdown schon. Und als es dann einem Jahr mit wahnsinnig vielen Treffen von den Eltern und ähm, wir haben versucht, dass der Direktor uns hilft. Es hat dann wahnsinnig lange gedauert. Dass es dann endlich ein Lehrerwechsel stattfand, hat ein Jahr gedauert. Und wir konnten zugucken, wie die Kinder der Reihe nach einer mehr oder weniger stark belastet. In meinem Fall war es sehr, in unserem Fall war es sehr, sehr schlimm. Wie die halt eingeknickt sind und wo der Lehrerwechsel stattfand, haben wir gesehen, da äh, ging die Sonne wieder auf. Und wir haben jetzt, oder sie haben halt viel darüber gesprochen, welche Hilfen man erfahren kann, dass es tolle Netzwerke gibt und so weiter. Aber ja, wie schwer es doch ist, ähm, ähm, noch an Schulen, weil ich weiß, die Lehrerin gibt es ja noch, da irgendwie eine Bereitschaft zu finden, wo setzt man da an oder was kann man eigentlich machen. Es geht ja nicht darum, dass die jetzt einfach weggeht und woanders weitermacht, ja. sondern eben ja, grundsätzliche Fragen
1: offenbar auch grundsätzliche ne? an das, Fragen, an das weil, Schulsystem. Und ja, äh, da, da kam offenbar einiges zusammen, wie ich es verstehe aus Ihren Worten, also die Zwangserkrankung Ihres Sohnes und die Corona-Pandemie. Oder gab es ja, einen Zusammenhang?
7: Einiges ja. zusammen, mhm. genau, genau. Aber
1: damit greifen Sie natürlich, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema an, wo ich persönlich auch froh bin, dass wir das nochmal jetzt hier,
7: ja, ja so also
1: kurz vor Ultimo der Sendung auch nochmal ähm, ja, mit besprechen können, nämlich ja. die großen psychischen Probleme genereller Art von Kindern und Jugendlichen in dieser, in dieser, in dieser Corona-Pandemie. Ähm, ja. äh, Harald Gündel, vielleicht reiche ich mal die, diesen, diesen Aspekt an Sie weiter. Das ist ja etwas, was auch viele Studien nachgewiesen haben, dass es da große, große Probleme gibt und es betrifft ja nun Millionen von Kindern und Jugendlichen. Jetzt ist die Schulzeit wieder einigermaßen normal, die Bedingungen einigermaßen normal. Aber ähm, was, was steht da
3: an zu lösen? Gut, also vorab, ich bin kein Kinder- und Jugendpsychiater und kann deswegen nur so ein bisschen über den Zaun sozusagen dazu etwas sagen. Also, was ich auch von meinen, also was wir sowohl bei den Kindern unserer Patienten sehen, natürlich, aber auch im Freundes- und Familienkreis, als auch das, was wir von den Kinder- und Jugendpsychiatern hören, ist natürlich das. Jetzt in der, in der Lockdown-Phase. ist ja nicht nur so, ist dass Kinder ein, ein gutes und förderliches Zuhause haben, sondern eben wenn alle zu Hause sind, kann es auch, auch gut sein, dass Probleme, die vorher bestanden, im engen Raum, schwierige soziale Verhältnisse, wenig lernförderlich sich noch exerzabieren. Und, und also sprich Kinder und Jugendliche, die erstmal schwierigere Verhältnisse zu Hause haben noch viel stärker darunter leiden, als das vorher der Fall war, wo sie in die Schule gehen konnten oder eben an andere also insbesondere in der Schule, dann eben auch eine gute Aufgabe hatten. Aber die Frage ist ja, andere, wenn, ich da kurz, wenn ich kurz mh, einhake, ich
1: habe das aus den Worten von Janat Schimmelz aus Berlin so verstanden, dass es ja. dann oft auch bei Erwachsenen oder auch eben bei verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrern da auch nicht genug Verständnis gibt, Frau Tschirmitz, ne? wenn ich sie so verstanden habe. Ja. Ne? Ja.
7: ja, genau, genau. Also es geht halt, wie es kurz angesprochen wurde, um äh, natürlich sind mehr oder weniger einige Lehrer vielleicht ausgebildet, aber erstmal geht es um ein empathisches Verhalten, äh, was da überhaupt gar nicht gegeben ist. Und äh, ja, ja, das kann natürlich verheerend sein.
2: Das, ja, also das ist in jedem Falle verheerend, ne? Wenn. Äh, ja, die Kinder in, in der, sind ja den Lehrern sozusagen gegenüber, stehen ihnen alleine gegenüber. Sie sind darauf angewiesen, dass Lehrer empathisch sind. Leider ist äh, was, ähm, ja, vielleicht gewaltfreie Kommunikation oder äh, nach Watzla, Modell nach Watzlawick und so weiter. Es, ich denke schon, dass es auch zunehmend ein Ausbildungsanteil ist bei Lehrern, aber all diese Dinge, so ein Handwerkszeug zu bekommen, ist nicht Teil der Ausbildung von Lehrern, leider. Und ähm, insofern, ja, hängt es tatsache auch individuell oft von den äh, Personen ab, wie sie mit den Kindern ja. und Jugendlichen umgehen.
3: Absolut. Und ich möchte nur ergänzen, das ist ja nicht nur in der Schule so. Also wir sagen in unserem Fach Relationships as Regulators, also zwischenmenschliche Beziehungen als Regulatoren, als Einflussfaktoren für seelische und körperliche Gesundheit. ist ja immer in und außen, was zusammenkommt. So kritische Beziehungen sind oft Auslöser auch von, von psychischen Beschwerden. Und es ist zentral wichtig, eben in der Schule, aber auch am Arbeitsplatz und in anderen, in anderen Settings, wie wir das nennen, einfach zu schauen, können wir, können wir Menschen beibringen, wie sie sich in einer guten Weise in einer Gemeinschaft bewegen, Konflikte erkennen, nicht eskalieren, mit Aggressionen umgehen, um eben ja, zu verhindern, dass, dass Menschen... Also möglichst zu verhindern, dass Menschen krank werden in einer Beziehung, in der unter der sie leiden. Sei es jetzt in der Schule vom Lehrer, sei es am Arbeitsplatz vom Vorgesetzten, vom Kollegen. Äh, und in der Schule das ist es natürlich ein, ein besonders wichtiges Thema. Und ja, klar, Lehrer sollten darüber äh, mehr, also auch in der Ausbildung erfahren. Und auch das passiert jetzt auch zunehmend. Ja, dann schön jetzt in Berlin.
4: Ja, ja
1: schön. Ja. ja, vielen Dank für diesen Anruf. Und ich wünsche dennoch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Ja, danke. Ja, ähm, wir haben natürlich jetzt hier in den letzten zwei Stunden auch versucht zu eruieren, Herr Günther Yvonne Marling, wie man eigentlich stark bleiben kann, wenn man es ist, oder wie man stark werden kann. Da gibt es ja das, den Modebegriff von der, von der Resilienz, das haben wir ja schon immer wieder hier kurz aufgegriffen, ähm, vielleicht zum Ende der Sendung, weil da gab es auch durchaus so, ja, mindestens drei bis vier E-Mails hier genau zu dieser Frage, wie man tatsächlich Stärke lernen kann kann man Stärke lernen psychische Stärke lernen Ewan Marling?
2: Ja, davon bin ich überzeugt, weil jeder Mensch ist ja in einer Entwicklung und da kann ich äh, sehr gut selbstwirksam mich auf den Weg machen. Und es ist ja eigentlich schon alles genannt worden von den Selbsthilfegruppen bis hin zu den äh, Profis.
1: Auch Zeit für sich zum Beispiel. Nehmt ja, Zeit für sich die? zu nehmen. Hm. Natürlich.
2: Unglaublich, ja, das ist wichtig, genau zu schauen, überhaupt erstmal zu spüren, wo ist denn meine Grenze? Nicht, dass man nicht auch selber ständig über seine Grenzen geht, Belastungsgrenze geht. Genau. Und sich dann entsprechende Hilfe holt. Wenn ich jetzt an Betroffene in Krisen denke, dann habe ich äh, auch noch so im Kopf die Ex-In-Ausbildung beispielsweise. Als Betroffener selbst anderen Betroffenen zu helfen. Das ist sinnstiftend und, und das ist auch resilienzfördernd. Oder sich eben zu informieren, zum Beispiel auch bei wwwseele trifft weltde kann man auch gute Hinweise bekommen, wenn man da mal schaut. Was also, auch da an Bewegung ist, an ja. Veränderung. Da, da stimme ich ja an, ähm, Herrn Gündel zu, dass da wirklich eine Menge. Herr sich Gündel,
1: tut. darüber könnten Sie vermutlich jetzt tagelang reden, aber vielleicht versuchen wir es ja. mal so auf einen Kern zusammenzufassen. Ähm, gibt es einen, einen Kern, wo man sagt, das macht uns stark?
3: Genau, von Tagen auf 30 Sekunden. Also die, die Resilienzforschung sagt, es gibt nicht das Resilienzgehen, ich habe Resilienz oder nicht. Es ist, also ganz viel an Resilienz ist machbar, also kann man entwickeln. Und das ist eine ganz positive Botschaft aus der Forschung. Da könnte ich jetzt tatsächlich länger drüber reden, aber kurz gesagt, also ich finde den Begriff der Insel, der persönlichen Insel, den ich von meiner Supervisorin in meiner Ausbildung gelernt habe, sehr schön. Jeder Mensch hat unterschiedliche Inseln. Der eine tanzt, der zweite macht irgendwas anderes, der dritte, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Wir alle haben Orte, wo wir, wo wir merken, wenn wir das tun, das gibt uns Kraft. Und das bezeichne ich als Insel. Und, und diese, diese Inseln im Leben zu haben, wo ich auftanken kann, also selber wieder Kraft gewinne und zu behalten und nicht aufzugeben, das ist zentral für Resilienz. Und ganz oft spielen da zwischen, gute zwischenmenschliche Beziehungen eben eine ganz wichtige Rolle, aber natürlich nicht nur. Da könnte ich jetzt wirklich viel sagen, ja. aber im Grunde habe ich in meinem Leben Inseln, wo ich auftanken kann und behalte ich die, auch wenn der Druck wächst und wenn die Belastung steigt. Das ist was Wichtiges.
1: Harald Gündel, ärztlicher Direktor der Abteilung psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uniklinik in Ulm. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für all diese sehr interessanten Einblicke, auch in unsere Psyche und in die Frage, wie wir stark bleiben können, wie wir stark werden können. Und Yvonne Marling vom Verband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen vom Landesverband Berlin. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Und äh, wir haben natürlich sehr viele E-Mails bekommen, auf die wir nicht alle eingehen konnten, schon allein aus Zeitgründen. Wir haben uns trotzdem sehr, sehr gefreut über die große Resonanz und gleich hier nach uns äh, die Lesart.